0: el contenedor deportivo más escuchado de la radio santandereana, el show del deporte Comercial La Florida, alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander. El show del deporte, el espectáculo del músculo, la emoción, la pasión y el sentimiento. George Mayor, la irreverencia en persona. En el show, show del deporte.
1: Hola, ¿qué tal? A todos el saludo cordial, 12 del mediodía 32 minutos, de este martes 26 de julio, bienvenidos a una nueva edición del Show del Deporte, con la dirección técnico satelital de don Andrés Felipe, el Pipe Ramírez. Pipe me confirma si tenemos rueda de prensa, por favor. Eh, espero que tengan todos una excelente tarde, bienvenidos a una nueva edición del show del deporte Estamos felices de estarlos acompañando en sus sitios de trabajo, en sus hogares, en sus vehículos Perfecto Pipe, eh, en todas partes donde ustedes se eh, conectan a través de la potente radio melodía de los 1080 de la AM Y de igual manera a través de nuestras diferentes redes sociales eh, Varias noticias, perfecto Pipe eh, varias noticias que se han generado eh, el día de hoy. Eh, efectivamente, eh, ayer, o el día de ayer mejor, y que hoy son noticias. La selección Santander, eh, <risa> la selección Santander que se coronó campeona ayer en. <risa> Ay, un saludo para Geraldine, que reporta Sintonía. Eh, desde la alcaldía de Bucaramanga, me imagino. Eh, la selección Santander, ayer eh, campeona en eh, este evento eh, de la categoría sub. Eh, ellos son sub-18, son pelados categoría sub-19. Son pelados de 18, de 17. Hay hasta un 2006 le escuchaba eh, al profesor eh, de, de esta categoría. Estoy tratando de, de hacer eh, un contacto con, con el profe Leonardo Torres, eh, que es el técnico, pero la verdad mm, ha estado bastante, eh, bastante, bastante eh, ocupado eh, por el tema de, de todo esto, que, de, de los medios de comunicación y demás. Ayer, eh, en horas de la tarde-noche, también eh, la Selección Colombia llegó a la final de este campeonato sudamericano femenino que tuvimos eh, la fortuna de tenerlo aquí en la ciudad. Tuvo un evento bastante complicado porque se vendió toda la boletería. Muchas personas eh, trataron de, de encontrar eh, boletería por todas partes no se encontraban en, en ninguno de los sitios web eh, oficiales para las ventas de la misma, pero en el estadio sí se vieron unos vacíos. Eh, me hablaron, nosotros nos pudimos ubicar en la zona de prensa, en la zona eh, alta, la capota, el segundo piso. Eh, la zona de... antiguos que llamaban zona numerada eh, porque allí están eh, los pupitres para la prensa las cabinas donde normalmente transmitimos eh, los diferentes integrantes de los eh, medios de comunicación estaban ocupados para la televisión oficial, la radio oficial, la prensa eh, la radio con derechos eh, la prensa sin derechos, escritos, eh, televisivos y demás, estábamos en el segundo piso. Pero nos comentaron sobre un espacio en la zona eh, central de, el, de Occidental Baja. Aquí, eh, en este evento, no se discriminó entre Occidental Alta, Occidental Baja, sino se vendió una sola boletería de Occidental y las personas pues a bien podían comprar eh, su sitio. Eh, esa zona estuve yo averiguando y me dicen que es eh, por medio de una casa bancaria que fue la encargada de poder eh, suministrar este tipo de tickets. Pero que fueron los primeros que se vendieron, que fueron los que primero eh, participaron y eh, se quedaron los revendedores entonces con estas boleterías, se quedaron los revendedores con, con estos accesos y pues sí se vio eh, eh, el estadio con algunos vacíos. Oficialmente con Mebol reporta 15 mil personas en el estadio, pero yo la verdad vi muchas más, o sea, no sé. Eh, uno está acostumbrado a, a ver los diferentes encuentros del cuadro atlético Bucaramanga, mi estimado mundialista José Luis Alarcón eh, y ayer yo, yo en mi mente tenía un reporte de entre 18 y 20 mil personas eh, no sé cómo la vio usted mi estimado Mundi, con la muy
2: buenas tardes la experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio.
3: La credibilidad es su patrimonio.
1: Un día el micrófono para poderlo eh, escuchar ya, su intervención. Ya, 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 sí. ya.
2: Una feliz tarde, mi querido John un gusto saludarle, igualmente para don Piper Ramírez, que conduce la parte técnica de esta emisión del show del deporte, para todos mis compañeros, no sé si ya está por ahí también nuestro director, don Fernando José Cortés Acosta, con quien tuvimos una reunión esta mañana, y para Alejita Rivera, don Juan Diego Granados, que también debe estar por ahí ya por salir. Pues, ¿qué le digo, John? Primero, pues, eh, la satisfacción enorme de esa sensación que le deja a uno eh, de felicidad plena de, de una selección Colombia clasificándose a una copa del mundo es que eso no es mmm, situación menor, igual a unos Juegos Olímpicos que estaban estivos desde el 2012, desde el 2014 desde el 16, perdón que, que Colombia no clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya lo había hecho en Londres y creo que para Brasil, creo que tampoco, creo que tampoco. Y regresamos a unos Juegos Olímpicos, regresamos a un campeonato del mundo élite, del fútbol femenino, y por ende también los Juegos Panamericanos, eh, de los cuales somos campeones. Entonces, hoy anoche, eh, en lo que tiene que ver eminentemente lo deportivo y el resultado, creo que cumplió esta selección las expectativas. El propio Abadí anoche estaba muy feliz en la conferencia de prensa se le notó y, y de verdad que, que me siento muy orgulloso de, de la afición de Bucaramanga porque respondió usted estaba hablando eh, John de, del ingreso de la entrada y coincido plenamente con usted, uno tiene una percepción de, del ingreso al Alfonso López de tantos y tantos y tantos y tantos años yo que llevo que de, del año 72 asistiendo al Alfonso López estaba muy niño, eh, años 75, década de los 80, 90, 2000, 2010, y esta época. Y uno sabe y calcula qué ingreso, qué entrada tiene el Estadio Departamental Alfonso López. Y lo que usted dice es muy cierto. Yo también tuve la sensación de que ayer por lo menos había 20.000 personas. De 18.000 a mil personas. Con algunos claros, eso sí en algunas tribunas. Pero, pero que estaban en 18.000 a 20.000, eh, nada que ver... Con la cifra que inicialmente había arrojado la Conmebol, que dijo 13, y después en una, no sé, de pronto le dijeron, no, 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 venga, venga, es que 13 mil es muy poquito, 13 es la mitad del estadio, había más de la mitad. Entonces, Conmebol entre eh, un último dato de 15 mil y tantas, casi rayando los 16 mil, que, que de todas maneras no es que sea el dato real, o, o, o el, el dato que que uno percibiese en la realidad pero se acerca más a, a la realidad de anoche de la asistencia al estadio eh, la gente se gozó del espectáculo lo disfrutamos, brincamos como enanitos desde de ese gol de Linda Caicedo que definitivamente es la, la jugadora sensación de este campeonato suramericano, Copa América Femenina y, y tiene un futuro enorme, pero enorme. Apenas 17 añitos. Está para que compita en Selección Colombia Sub-17, Sub-20 y en la élite. ¿Ah? Eso podría batir un récord a nivel mundial. De puede ir a los tres horas. mundiales, ¿no? Claro, claro. Puede ir a la India, Costa Rica y a Nueva Zelanda y Australia el próximo año. Eso puede marcar un récord impresionante. Yo, así es de que. Feliz, contento, a esta hora me estoy trasladando a un importante restaurante de la ciudad de Bucaramanga donde hemos sido invitados por toda la gente de Direct TV producción y talentos y me imagino que don Fernando Cotes también está trasladándose a ese lugar para originar el resto del espacio del show del deporte desde allí entonces nada John, eh, reportar esa sensación de felicidad hablar también de nuestro seminario que fue socializado anoche a la prensa internacional presente en el estadio, eh, seguramente hoy vamos a tener también la oportunidad de seguir, eh, digamos, departiendo y seguir eh, socializando este gran evento que tenemos en la Corte Santander, eh, en el previo de la final, y no pudo ser mejor, ¿no? La antesala, la gran final que uno prevé si no pasa nada fuera de lo normal, eh, John, que es que Brasil le gane a Paraguay, vamos a tener la final de la Copa América soñada Brasil, Colombia, así como lo hicieron las niñas en el año 2010 esa final del Suramericano sub-20, donde Colombia eh, fue su campeona nos ganó la selección Brasil dos goles a cero con autoridad, y seguramente muchas de esas jugadoras que estuvieron allí están en esa categoría mayores en Brasil, de esa selección recuerdo, a, bueno hay varias jugadoras también que integraron esa sub-20 y que hoy por hoy, eh, que, bueno, Catalina Arias no está, pero estaba en la selección convocada esta, y, y anoche me encontré con la agradabilísima sorpresa de Catalina Pérez, con quien recordamos después de la conferencia de prensa, esos días en Bokun, en Alemania, cuando este servidor acompañó esa selección que clasificó aquí en Bucaramanga el Mundial de Alemania a su 20, y Catalina tenía 14 añitos, era la tercera portera, de, de ese equipo colombiano que dirigía Ricardo Corso, Ricardo Corso, y el asistente era este Harold Rivera, Harold Rivera. Y, y con ellos compartimos ese mundial los papás de Catalina son incluso creo que los abuelos de Catalina son de por estos lados de Santander y la verdad que compartimos una bonita experiencia con Catalina Pérez en Alemania y su familia así es de que le reporto entonces ya nos vamos a acercar más adelante donde está don Fernando José
1: perfecto mundialista entonces saludamos a nuestro director don Fernando José Cotes Acosta, ¿cómo me le va Ferco?
0: Fernando, Fernando Cotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte El
4: show del deporte Hola, ¿qué tal? mi John? Un saludo cordial para todos nuestros oyentes a esta hora del de mediodía Estamos ubicados aquí en un sitio donde va a haber dentro de un rato una actividad de una reconocida marca que estemos conversando más adelante. Estamos esperando inclusive aquí al, al joven José Slarcón y al joven Coco Gómez. Eh, pero no sé, llegué. Mi agenda siempre me, me indica que debo llegar a todos los lados puntual. Y llego a todos los lados puntual. Eh, entonces estamos aquí en están disponibles. Pero bueno, para conversar y, y charlar. Eh, tenemos este programa para hablar por supuesto lo que ha sido anoche la gran victoria de Colombia clasificación a un mundial de fútbol y a una de su categoría mayores y a unos Juegos Olímpicos, noticia fabulosa, no sé si significa puedo enviarle un link para descargar una entrevista que le hicimos anoche al presidente de la Federación colombiana de fútbol Ramón Yesurún, amado por unos querido por otros y odiado por el resto del mundo pero en fin es el presidente de la Federación eh, Colombiana de Fútbol. Así que eh, estamos hasta ahora por otro servicio, por otro momento. Entonces, eh, la idea fundamental es que ya estaremos eh, conversando el tema y, y tranquilos, tranquilos, no te preocupes. Y entonces, eh, ya estaremos conversando el tema. Estoy aquí en este momento en medio de, de cumpleaños, celebraciones en este sitio. muy no he reconocido la ciudad como decía el de a Batuto John, eh, Juan Diego, lo veo conectado Juan Diego eh, Disfrutamos anoche por supuesto del partido de Colombia Frente a Argentina Una clasificación diría yo Meritoria eh, Cinco partidos Consecutivos ganando eh, Así que creo que eso Lo hace un, un tema importante Para el equipo colombiano Que solamente le hace falta un objetivo Y es ganar la gran final de la Copa América, pero eh, lo dejo si tiene alguna otra información y estaremos hablando en el transcurso del, del programa, de todo lo que ha ocurrido ¿Le parece? Me parece
1: perfecto, vamos a saludar 1246 a don Juan Diego Granados ¿Qué más Juan Diego? ¿Cómo me le va? Juan
0: Diego Granados Un reportero joven y derecho, derecho del show del, show, show del Deporte del Deporte, deporte. Hola, 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 Fernando. Un saludo para
5: usted, para John Mayorga, José Luis Alarcón, para Piper Ramírez en la Conducción Técnica y para toda la audiencia de Radio Melodía Hechos de Deporte. Ayer, pues, tuvimos el placer de estar todo el grupo Hechos de Deporte en el estadio Alfonso López y, como ustedes bien lo decían, vivir ese histórico y bonito triunfo de la Selección Colombia frente a Argentina. Y bueno, pues, celebrar y esperar a hoy el paso de. ...del otro grupo, del otro equipo que participe en la final de la Copa América, que pues todo según en el papel está dicho que es Brasil, pero bueno hay que esperar y que ese también un poquito respetuoso creo yo con el equipo de Paraguay que también está consiguiendo algo histórico que es por segunda vez en su historia en la Copa América Femenina que clasifica a instancias finales y además Paraguay la única vez que clasificó a instancias finales Brasil no ganó la Copa América fue el único año en que otra selección, que fue Argentina, logró alzar el título y esperamos que en esta ocasión pase lo mismo, pero con la selección de Colombia.
1: 12.47, Pipe, vamos a nuestra primera pausa aquí en el show del
4: deporte. Hola, soy Jorge Rauch y
2: quiero invitarte a participar del gran evento Rescatando los Sabores de Colombia con Cagazán. Es este 29 de julio en Bucaramanga. Ahí estaré yo con ustedes, los esperamos, les mando un abrazo.
6: Mi oficina es la plaza de mercado Yo le madrugo al día para ganarme la sonrisa de las personas Eso es lo que le da sabor a mi vida Vendo cafecito con leche ¿Quiere uno? Con sol, con lluvia. Es pesadito. Pero con Fresca Leche tengo la confianza que vamos bien. Y la calidad de su leche me permite eso. Cumplir el sueño de mi familia. Un buen futuro. Allá vamos. El sabor de Fresca Leche nos inspira. Y, ti. ¿Y a ti. Hotel
0: Mesa de los Santos. A tan solo 40 minutos de Bucaramanga. Reservas 315-5500-500. 315-5500-500. Hotel Mesa de los Santos. ¿Sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito
7: ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan
3: Un parque, un parque de felicidad. Money parque, un parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los Santos Santander.
8: Uniciencia te acerca a tus metas. Estudia desde un millón ciento mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matrículate ahora en el 317-667-0986 sesenta www.uniciencia.edu.co
4: Hola amigos, mi nombre es David Sánchez, los espero en un evento muy hermoso que va a haber en Bucaramanga que se llama Rescatando los Sabores, ¿sí?
5: con San. Este 29 de julio estaremos hablando sobre la que cacao, vamos a hacer una piel de chocolate, vamos a aprender muchísimas técnicas, los espero. Recuerden, las citas este 29 de julio en Bucaramanga con caja San
0: en Rescatando los Sabores. deporte. En el show del deporte titulares a nombre de Cajazán cada día más cerca para llegar más lejos.
1: El show del deporte titulares a nombre de Cajazán la primera caja de compensación familiar del departamento de Santander hablamos de José Eugenio Cheche Hernández que es técnico del Patriotas Fútbol Club fue hospitalizado de urgencia en Tunja Patriotas, que se enfrentará este martes 26 de julio a Jaguares en compromiso válido por la cuarta jornada de la Liga del Fútbol Colombiano. Eh, no va a tener técnico, ya que en las últimas horas sufrió quebrantos de salud su técnico José Eugenio Hernández y fue hospitalizado en Tunja. Recordemos que el técnico tiene 66 años y el diagnóstico médico dice lo siguiente. Sí, desde ayer lunes está hospitalizado en el hospital San Rafael, en revisión médica, por unas dolencias. Estamos esperando que le haga una serie de exámenes y que nos den un diagnóstico. Estaré en el hospital más tarde a ver cómo amaneció. Fueron las declaraciones eh, que se emitieron para la página de Gol Caracol. Juan Diego Granados, con titulares a nombre de Caja Santa. Sí, señor. Por
4: otro
5: lado, Cristiano Ronaldo pasó su primer día de negociaciones con el Manchester United y al parecer no fue nada bueno para el equipo inglés, ¿por qué? porque Cristiano Ronaldo salió por la puerta de atrás de las instalaciones del conjunto Red Devil y trajeron a Sir Ferguson pensaron que esto sería suficiente para que el astro portugués se convenciera de quedarse al menos una temporada más en el club pero no, todo apunta a que CR7 saldrá del equipo británico
1: Titulares a nombre de Cajazán, don Fernando José Cotes Acosta. No vino. Juventus, ahora sí va con todo por el fichaje de Luis Fernando Muriel desde Italia. Avisan que la vecia señora eh, quiere contar con los servicios del artillero colombiano. Luis Fernando Muriel ha sido uno de los hombres más importantes del Atalanta en los últimos años. Y pese a que en su más reciente temporada con el cuadro de Bergamo no fue la mejor en cuanto a goles, su talento lo pasa desapercibido en los grandes clubes de Europa. En las últimas semanas su nombre ha estado sonando con fuerza para integrar plantillas como el equipo de la Juventus, donde juega su compatriota Juan Guillermo Cuadrado. Pero asimismo, la fecha señora tiene
5: también en carpeta a Axel Werner y a Martial, el jugador actual del Sevilla Fútbol Club. ¿Por qué? Axel Werner tiene la relación rota con el técnico alemán Thomas Tuchel y que por otra parte Martial busca volver a un equipo más top para este nuevo mercado de fichajes. Entonces, de llegar Luis Fernando Muriel o no, Juventus tendría una muy buena competencia en ataque, además de que buscan retomar nuevamente a Álvaro Murata jugador que tuvo que volver al Atlético de Madrid porque la Juve no quiere hacerse con la cláusula de compra de 40 millones estipulada en su contrato
1: titulares a nombre de Cajazán, Neider Lozano, ya viste los colores del lugo, dijo el futbolista, sé mis condiciones, vengo a trabajar y ser uno más el jugador colombiano fue presentado oficialmente este martes por el conjunto español con el que firmó contrato por dos temporadas el colombiano Nader Lozano es nuevo defensa del Lugo, se mostró agradecido al club por la oportunidad de haberse dado de demostrar el jugador que es y lo que fue retomar su carrera que quedó troncada por una grave lesión de tibia que sufrió en el 2019. El futbolista estuvo unos días a prueba tras finalizar su etapa en el Granada, convenció al Lugo para poder firmar su contrato por dos temporadas. Y ya es casi un hecho que Jules Condé va a ser nuevo jugador del fútbol club
5: Barcelona. El equipo azulgrana se haría con el central francés por un alrededor de 50 millones de euros. Sería otra de las grandes incorporaciones que haría el club dirigido por Joan Laporte y comandado por el técnico Xavi
1: Hernández. Habla usted del francés Jules Condé, es que se le está entrecortando muchísimo. Juan Diego tiene problemas con, con el audio. Sí,
5: señor, hablaba del señor Jules
1: Condé, bien decía John. Ok, perfecto, sí, es un nuevo refuerzo de eh, Barcelona. Bueno, sigamos en el fútbol español, con titulares a nombre de Cajasán. Vuelve al ruedo el Atlético de Madrid, sigue su pretemporada de cara al inicio de la Liga Española, con figuras como el Vega Axel Wistel. El colchonero continúa preparándose para realizar la buena campaña. Mientras suena eh, diferentes nombres eh, de grandes eh, futbolistas para llegar a la Liga Española 16 días después del inicio de la pretemporada y con el equipo aún en formación del Atlético de Madrid, entra este miércoles en la escena en el memorial Jesús Gil y Gil, en el Burgo de Osma, en el clásico del duelo de la Namuncia a las 12 p.m. hora de Colombia, que abre los últimos tiempos cada proyecto del equipo colchonero en este caso el undécimo de Diego Simeone al mando eh, de este equipo ya eh, también podemos decir que Morata regresa después de dos años de sesión del Juventus, después de una salida por la puerta de atrás y dar entrada a Luis Suárez eh, Saúl eh, Ñingués también vuelve eh, de la sesión de el Chelsea que no le salió como esperaba son los eh, refuerzos, eh, entre lo, también los cuales se suma Joao Félix y el más importante, como lo decíamos, Axel Wixel, para el equipo colchonero, quien ya completa 11 temporadas dirigiéndolo, eh, el argentino Cholo Simeone.
5: Además, John, el Atlético de Madrid va a empezar a contar con el señor Nahuel Molina, jugador argentino de pasado en Udinese tras una operación en la que el central Nehuen Pérez de Atlético de Madrid, se cedido en el equipo italiano, va a hacer un trueque se va a quedar en el Udinese y el argentino Molina va a llegar a ser nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid por otro lado, también hablando de jugadores relacionados con el equipo colchonero Diego Costa, está cerca de volver, no solo el Rayo Vallecano sino volver a ser dupla con Radamel Falcao García una dupla que le dio muchos goles al Atlético de Madrid hace varios años, la temporada 2012-2013, y la cual espera el Rayo Vallecano que se repita en esta nueva temporada liguera.
1: Dos llamadas recibió David Ospina por parte... Eh, a ver, la cuestión es que dos llamadas le hizo David Ospina al loco René Guita antes de irse a Arabia Saudita. Recordemos que René estuvo trabajando en territorio árabe y por eso pudo entregarle unas referencias a el futbolista de portero de la Selección Colombia. Si alguien conoce al Nazar de Arabia Saudita en Colombia, René Guita, quien trabajó en dicho club en calidad de preparador de arqueros, de asistente técnico y también lo hizo como entrenador interino. Recordemos que él estuvo cinco años allá, entre, el año, entre los años 2011 y 2016. Por estos antecedentes eh, profesionales, el reconocido Loco le pudo dar buenas referencias a David Ospina, quien recientemente fue presentado como nuevo jugador de dicho club.
5: Bueno, para cerrar, hablar de la Selección Colombia. El día de ayer, el técnico Nelson Abadía fue preguntado nuevamente por los medios acerca de por qué tanta demora en el hecho de los cambios en el equipo colombiano. Y él mencionó que es algo conceptual que le ha dado frutos, que lo ha llevado a la clasificación del Mundial y los Juegos Olímpicos. Y si le ha servido para llegar a eso, va a seguir manteniendo la misma estructuración y la misma forma de llevar a cabo los cambios en el equipo comandado por el señor Nelson Abadía.
1: Perfecto, tras la pausa escucharemos entonces la rueda de prensa de don Nelson Abadía. Mi estimado Pipe, vamos con la segunda y de una vez empalmamos con la rueda de prensa del técnico ayer en territorio santanderiano
2: Hola, soy Jorge Rauch y quiero invitarte a participar del gran evento Rescatando los Sabores de Colombia con Cagazán, es este 29 de julio en Bucaramanga, ahí estaré yo con
4: ustedes, los esperamos, les mando un abrazo
6: Mi oficina es la plaza de mercado Yo le madrugo al día para ganarme la sonrisa de las personas Eso es lo que le da sabor a mi vida Vendo cafecito con leche ¿Quiere uno? Con sol, con lluvia, es pesadito, pero con Fresca Leche tengo la confianza que vamos bien. Y la calidad de su leche me permite eso, cumplir el sueño de mi familia. Un buen futuro, allá vamos. El sabor de Fresca Leche nos inspira. Y, para ti. ¿Y a ti. ¿Ya sumaste?
0: Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus
7: beneficios! Con Financiera como Ultrasan La gran
6: fiesta de la Copa América Femenina. El matador Mario Alberto Quentes en Bucaramanga, campeón y goleador del Mundial Argentina 78. Hola, amigos de Bucaramanga. El 30 de julio estaré junto a Jorge Luis Pinto y Vicente del Bosque hablando de fútbol. Seminario Fútbol Mundial, Bucaramanga 400 años, en la celebración de los 60 años de Acor Santander. La invitación es para técnicos, entrenadores, estudiantes de cultura física y periodistas deportivos. Nos esperamos.
8: te acerca a tus metas. Estudia desde un millón ciento mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matrículate ahora en el tres diecisiete seis sesenta y siete y www.uniciencia.edu.co preguntado que tiene su colchón por dentro no se deje engañar en Espuma Santander producimos colchones con cremallera, mire su colchón por dentro cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí, así obtendremos mejor salud, mejores vías más empleo, mejor recreación y bienestar para la región, oiga mano cómprele a Santander cómprele a Espuma Santander
2: realmente felicitarlo porque logra usted el objetivo de estar nuevamente en el campeonato mundial, en los olímpicos y panamericanos algo que no se daba desde el 2010 y es una alegría redonda porque sub 17 sub 20 y mayores en campeonato mundial realmente un momento extraordinario felicitaciones y y qué evaluación hace de lo que hasta ahora ha sido la campaña de Colombia de cinco partidos ganados
3: bueno un saludo para todos ustedes pues eh, estamos alegres estamos contentos con la llegada nuevamente a a mundial a olímpicos lo que han hecho nuestras selecciones menores también, que es un trabajo que venimos haciendo desde hace cuatro años atrás, y ya está dando sus frutos. Eh, la prejuvenil clasificó, clasifica a la sub-20. Vuelvo pues, y repito, es un trabajo que venía haciendo desde hace cuatro años atrás, y ahora con las mayores, pues es, eh, es grandioso lo que nuestros futbolistas están haciendo, por el fútbol femenino y por el país y las evaluaciones siguen, siguen, siguen José, porque el fútbol es movimiento y el fútbol es cíclico y ya nos toca prepararnos para el partido último con Brasil si es Brasil o es Paraguay que es la la parte final del torneo y a la cual también le estamos apuntando la alegría de hoy dura hasta hasta las 12 de la noche de hoy de mañana volvemos otra vez en nuestro rol de trabajo para afrontar ese partido con Brasil
5: profesor Abadía, Catalina, buenas noches Juan David Betar del diario AS primero que todo felicitarlos por haber logrado los objetivos para el profe se logran dos de los tres objetivos llamando el último objetivo el título y usted hablaba en la respuesta anterior de eso, hay que trabajar para ese partido ¿qué aspectos cree? Que le faltan a la selección que, pues, trabaja, ha tenido un gran resultado, pero para poder conseguir el título. Y a Catalina, ¿qué es lo que más destaca a esta selección Colombia que logra sus objetivos de ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos? Gracias.
3: Bueno, dale,
9: Catalina. Pues me gusta mucho esa pregunta porque me siento muy afortunada de vivir lo que hace este grupo diferente todos los días que es esa gran alegría y esa entrega que, que cada que cada una le mete a, a esto, a la selección, al fútbol. Eh, puedo vivir con, con profesionales top en el fútbol y también con seres humanos calurosos, eh, siempre pendientes el uno de la otra, siempre alegres y uno poder levantarse a jugar fútbol y estar con ellas, pues no no tiene precio.
3: Bueno, lo que nos falta es si Dios quiere, el 30 salir a jugar. Nosotros venimos con esa mentalidad de, de ir a luchar por el título para darle un título al fútbol femenino colombiano que está muy en alza ese fútbol nuestro está en un porcentaje muy alto de competencia, de competitividad y eso bien o mal va a obligar a que la liga sea mucho más larga, mucho más competitiva, porque eso nos va a dar también un punto importante de alto rendimiento para ir al Mundial y a los Olímpicos. Y bueno, estamos esperando que llegue el sábado para afrontar el partido con quien nos toque.
2: Mira, Buenas noches, profe. Catalina, felicidades por eh, no solo la, el paso a la final, clasificación mundial y Juegos Olímpicos. Profe, una pregunta pues como tal que tenemos desde hasta algunos partidos, eh, porque los cambios se están realizando tan tarde, más que todo cuando las jugadoras muestran como señales de fatiga, y como algunos calambres. Y pues para Catalina, ¿qué sensación le deja esta nueva clasificación, ya que ha tenido experiencia en la Copa del Mundo?, y pues una larga, una larga trayectoria con la tricolor nacional. Gracias.
3: Bueno, lo de los cambios es conceptual siempre. Siempre va a ser conceptual, porque una cosa es lo que piense el hincha, lo que piense el periodista, lo que piense uno como técnico, lo que piense el cuerpo técnico, saber qué, qué es lo que tenemos de nuestras jugadoras, de nuestras futbolistas. Ese partido de hoy, por como se estaba presentando, no era para moverlo. Si lo movía uno era para mm, eh, eh, quemar tiempo, para soportar. Y en el momento que decidí lo de Diana Ospina era poner tres cincos, un diez y dos, dos puntas. ¿Sí? Pero la idea clara era sostener el equipo y el equipo lo estaba sosteniendo. Llegó un momento en que ese profesionalismo de Mayra, de Catalina Usme que con dolor y todo desde el primer tiempo, quiso seguir y quiso seguir. Eso es loable, eso es loable. Y yo como entrenador también tengo que ver en qué momento puedo hacer los cambios. La gente sí me dice que los demoro, pero demorados y todos llevamos cinco partidos ganados y clasificados al Mundial y a Olímpicos. Entonces, lo seguiré demorando porque uno me está dando resultado. ¿sí? Y eso es parte del andamiaje uno como técnico que tiene que hacer. Hey.
9: Ah, sí, si yo... José
2: Luis Alarcón. Perdón.
9: Contestó tu pregunta. Eh, sí, si ir a unos, a unos olímpicos y, un, eh, y al mundial es una alegría demasiado grande y cuando, o sea, las que hemos estado, nos morimos por volver y esa es la entrega que le ponemos a todos los entrenamientos y, a, y todos los días, esa, esa es nuestra meta eh, entonces pues es una, una gran alegría y no solamente clasificar pero hacer una muy buena representación de Colombia en ambos eventos eh, entonces pues muy alegres pero listas para trabajar para el título y para representar a Colombia de la mejor manera en esos dos grandes eventos
2: Muchas gracias, disculpen eh, profesora Badía, primero felicitarlo esta es una hazaña que pone al fútbol colombiano en lo más alto, en la modalidad femenina, clasificación al mundial sub-17, clasificación sub-20 ahora clasificación de mayores y creo que vuelve a reverdecer laureles el fútbol femenino como en aquella década de los comienzos del 2010 profe le falta el título a Colombia en una Copa América ¿cómo encarar ese partido con Brasil? si ya más o menos tienen 20 bien estudiado cómo se le puede hacer daño a ese equipo para poder ganar el título acá y a Catalina eh, pues, no sé usted me dice si sí o no usted sube con 14 años en la generación del sub-20 mundial en, en la Alemania sí, sí. correcto, entonces si sí, sí es la misma Catalina que vimos y acompañamos a ese mundial eh, ¿cómo siente esta evolución desde, desde esa Catalina que es en bueno, el sub-20 mundial en Alemania a estar clasificada en un mundial como el de mayores ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido en ese desarrollo futbolístico? Muchas gracias
3: Bueno, eh, parto de su pregunta para clari clarificar de que nosotros venimos analizando a todos nuestros rivales a los nueve rivales de, de la Copa América los teníamos evaluados desde hace mucho tiempo sin saber qué grupo nos tocaba o con quién nos tocaba enfrentar veníamos analizándolos teníamos eh, una batería importante de, de trabajo de los equipos y gracias a Dios escogimos las jugadoras que eran este grupo de jugadoras indudablemente que por su capacidad técnica por su entrega, por su personalidad, por su carácter se merecen esto que está sucediendo hoy y lo que vamos a pelear el, el día 30 y cómo lo vamos a hacer con esa misma carácter y esa misma personalidad que muestra el equipo partido a partido y esa personalidad, vuelvo y la repito la da el andamiaje que tenemos la da la cohesión. Cata ahora lo decía la unión de grupo este grupo es muy unido en la interna y en la cancha son muy generosas, son altruistas y eso hace que ese grupo se conecte ¿sí? y esas eran las jugadoras que yo quería tener aquí y gracias a Dios esas jugadoras están dando el resultado que queríamos y bueno hasta el 30 que vamos a pelear con todo interés y personalidad la posibilidad del título
9: sí, sí como, como tú lo dices, gracias a Dios he podido estar en la selección harto tiempo y pues, pues la verdad sí, son como mi familia, son mi familia, son mi familia. Desde desde pequeña he podido, sido afortunada de, de estar aquí compartiendo con ellos, creciendo con ellos, me, me exigen a diario el cuerpo técnico, mis compañeras. Me siento una afortunada eh, de estar aquí y, y, y le pido a Dios que pueda ser muchos años más.
10: Buenas noches, eh, profesor, ¿qué tal? Eh, felicidad, felicitarlos por esta clasificación. Cata, felicidades también. Bueno, tú venías hablando un poco de lo que ha sido tu evolución, ¿no? Yo quería preguntarte precisamente eso. En el 2019, pues, pude verte de cerca cuando levantaste precisamente el, el título, ¿no es cierto?, de los Juegos Panamericanos. ¿Cuánto crees que has evolucionado desde que iniciaste con esta selección femenina colombiana y cuánto crees que ha evolucionado en sí el fútbol femenino de Colombia...? ¿Y qué le faltaría a los demás países para que empiecen a desarrollarse de la mejor manera como lo ha venido haciendo Colombia, a pesar de algunas dificultades y adversidades pues, que tienen todavía ¿no? de manera estructural? Y para el profesor, pues, eh, prácticamente las mismas preguntas. Y como le decía, felicidades por, por, este, por esta nueva hazaña. Sí, profesor.
9: ¿Mi evolución desde el 2019 o desde el 2010?
3: de todo el tiempo
9: ah, eh, pues sí, la verdad no, no ha sido nada fácil eh, han sido pues eh, he tenido varios eh, momentos muy difíciles de, de lesiones y de eh, de, de evolución eh, muchas cirugías eh, Muchas lágrimas, pero también muchas alegrías que yo creo que pues era, era necesario vivir esas cosas para poder estar aquí hoy y, y darle eh, pues, lo mejor de mí al grupo, que es lo que quiero darle todos los días. eso es, eso es mi, mi, mi meta. Eh, yo vivo con mucha gratitud con todo el mundo que está acá porque, porque me han exigido al máximo y han, han creído en mí y, y pues quiero... Eh, quiero seguir evolucionando y, y, y mejorando porque, pues, la verdad, lo siento como mi familia, son como mi familia y, y la Selección Colombia es, es, es algo realmente muy, muy especial. Yo creo que, o sea, eso se ha ido, eh, esa cultura de, de, de la entrega total por la camiseta, por, la, por, por las compañeras, por, por Colombia, es algo que, que siempre nos ha caracterizado y o sea con, con los años de trabajo y de y, y la disciplina eh, pues hemos podido ir creciendo y pues muy, muy, si pues sí, me siento una afortunada ¿no? pues de, de ser parte de ese crecimiento en el fútbol en Colombia y, y o sea nos, nos, pues lo que nos falta es hay muchas jugadoras jóvenes con mucha proyección eh, y muy pues o sea me siento muy afortunada de ser parte de, de la selección Colombia
3: bueno, la evolución que ha tenido nuestro fútbol femenino data de muchos años atrás. Desde que comenzamos estos procesos, casi que cinco o seis años atrás. Y se fue abriendo un camino, se fue fortaleciendo. Y el primer logro que tuvimos fue el de la medalla de oro. Primero la medalla de plata en Toronto, Panamericanos. Luego la medalla de oro en Lima, en Lima. Y sabíamos de la proyección que tenía el fútbol femenino en todas sus categorías, porque hemos hecho, y en eso sí quiero eh, resaltar eh, la labor que vienen haciendo de fútbol en el fútbol competitivo formativo, en la parte formativa competitiva que no la tiene de fútbol, en cabeza de don Álvaro González. Y el fútbol especializado en selecciones que lo da la federación. Pero todavía nos queda ese bache que es el alto rendimiento, que es el fútbol profesional. ¿Sí? Y ya con esto es una manera de, de decir, casi que calladamente decir, ese fútbol profesional se necesita con mucha más eh, competitividad y con mucha más competencia. Y eso lo está haciendo el fútbol. La demostración de lo que vienen haciendo nuestras selecciones es a la gratitud y al apoyo del Comité Ejecutivo de nuestra Federación, que siempre ha estado atenta a consolidar esos procesos y al trabajo que se viene haciendo en cada una de las categorías, siempre proyectando hacia la selección mayores. En esta selección, Cata lo decía recién, hay jugadoras jóvenes, Linda, sus 17 Gisela, sus 17 Gabriela, sus 17 Natalia, sub-20 Ángela, sub-20 ahí, ¿Eh? tenemos cinco y para eso tenemos una cantidad de jugadoras que han ido al extranjero después de, de, de los logros que ha tenido la selección se han ido al extranjero y han venido con una una evolución muy buena para afrontar esta clase de torneos Buenas
8: noches profe Cata eh... Lina Tobón de Noticias Caracol y Gol Caracol para Catalina de manera, de manera específica ¿cómo vivir este momento? ¿Cómo, ¿cómo saborar esa realidad por la que se está trabajando? claro, se tiene que tener los pies en la tierra, pero también hay que soñar con ese título, y para el profesor eh, ¿cómo evaluar precisamente a esa delegación brasileña? hace poco estaba aquí el profesor, eh, el asistente técnico de, de Argentina, estaba también Vanina y decían que Colombia la veían como una selección para jugarle de tú a tú a Brasil. ¿Qué tanto cree usted que Colombia le pueda jugar de tú a tú a Brasil?
9: Eh, sí, como, como lo dices, de, de saborear y de, de como disfrutar este momento, pero que es un, un logro grandísimo que nos da... Eh, nos da como más fútbol nos da la posibilidad nos da, nos da el cupo al mundial y a los olímpicos nos da muchas más posibilidades de estar juntas de, de crecer como equipo que es una alegría grandísima también es lo que dice el profe tenemos hasta las 12 para, para disfrutar y favorearlo porque ya mañana estamos concentrados en nuestro siguiente partido en ir por el título
3: bueno sabemos de las bondades que tiene Brasil pero yo soy un convencido de las que tenemos nosotros, y de nuestras jugadoras y de las que hay en esta nómina actualmente. Y sabemos de que Brasil siempre ha tenido una hegemonía a nivel de Sudamérica, pues, por su, también su historia futbolística en marrones Eso ha conectado lo uno de lo otro. Pero... Sabemos que tenemos que ir a afrontar ese partido con la misma decisión, la misma interesa, la misma personalidad que mostramos hoy con Argentina, porque este equipo, este partido fue de oficio, este partido fue táctico que sabíamos que el que cometiera el error y lo capitalizábamos, ese ganaba. Y de ahí supimos mantener los resultados. Lo mismo nos pasó con, con Ecuador. Y para mí fue supremamente importante los dos partidos que hicimos en Estados Unidos. Y más el último, donde el equipo fue altamente competitivo. Y Estados Unidos nos llegó poquitas veces al arco de nosotros. Y por un autogol y un gol al final, nos ganaron ese partido. Pero independientemente de eso, era probarnos a nosotros mismos lo que somos competitivamente para afrontar un torneo como lo es la Copa América. Y bueno, esperemos al sábado y si Dios quiere. Eh,
5: hola buenas noches, felicitaciones por la victoria. Profe, quisiera saber cómo terminó Daniela Montoya, la vemos un poco adolorida, como que qué pudo ver en estos minutos que estuvo con ella en el vestuario, y para Catalina, hoy Bucaramanga las acogió nuevamente, después del amistoso aquel de febrero también contra Argentina. ¿Cómo sintió el ambiente? ¿Cómo sintió el escenario que siempre responde ante un partido de esta talla? Y bueno, ¿qué le puede decir a la, a la hinchada para que acompañe este próximo sábado en la, en la gran final?
3: Gracias. Bueno, eh, perdón, me repite... ¿Me... La Daniela, Daniela. Ah, ah, bueno, Daniela tuvo un principio de contractura en un isquio y ya eh, dio lo que tenía que dar hasta ese minuto. Ahí la cambiamos. Y lo otro era lo de Cata Usme que en este momentico está en clínica que le están haciendo una revisión sobre su pie en la jugada sobre Oriental que le metieron un zapatazo sobre el empeine pero vuelvo y destaco el profesionalismo de cada una de nuestras jugadoras Mayra, antes de llegar Mayra a la selección venía lesionada y se recuperó y miren lo que es Mayra ahora Cata también me le pasó lo mismo pero es esa interés y ese profesionalismo que tienen nuestras jugadoras. Por eso vuelvo y recalco. Esta era la selección que yo quería tener. Y estas eran mis futbolistas que yo quería tener. ¿sí? Porque yo sabía de las bondades que ellas tienen y de lo que ellas pueden lograr.
5: Así les... Hola amigos, mi nombre es David Sánchez. Los espero en un evento muy hermoso que va a haber en Bucaramanga que se llama Rescatando los Sabores, sí, con Caja San. Este 29 de julio estaremos hablando sobre la teobroma cacao. Vamos a hacer una piel en chocolate, vamos a aprender muchísimas técnicas. Los espero. Recuerden, las citas este 29 de julio en
0: Bucaramanga con Caja San en Rescatando los Sabores.
6: Gran fiesta de la Copa América Femenina. El matador Mario Alberto Quelves en Bucaramanga, campeón y goleador del Mundial Argentina 78. Hola, amigos de Bucaramanga. El 30 de julio estaré junto a Jorge Luis Pinto y Vicente del Bosque hablando de fútbol. Seminario Fútbol Mundial, Bucaramanga 400 años, en la celebración de los 60 años de Acor Santander. La invitación es para técnicos, entrenadores, estudiantes de cultura física y periodistas deportivos. Nos esperamos.
8: UniCiencia te acerca a tus metas. Estudia desde un millón ciento mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matrículate ahora en el tres diecisiete seis sesenta y siete cero nueve parque, un parque de felicidad.
2: Técnico Mecánica es para la seguridad suya y de su familia. a Ciudad Bonita, a Bucaramanga, CDA Florida Blanca y a Calarca, frente al parador camionero, brinda la mejor garantía. Revise a tiempo en su CDA de confianza.
0: El Show del Deporte.
1: Una a una de la tarde 27 minutos, continuamos en el show del deporte. Don Sami nos llama y nos llama, pero ¿cómo le contestamos, Sami, si estamos aquí al aire? y eh, Sami está en el Coliseo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, creo. Eh, vamos a tratar de enviarle por aquí la información para ver si se conecta Don Sami Montesinos. Que nos tiene una información acerca de voleibol aquí en el show del deporte. Mientras tanto, una 28 podemos hablar eh, del cuadro atlético Bucaramanga, que durante estos días se estará entrenando en la sede mm, de la Universidad, eh, Sí, Sammy, por ahí es, es, por ahí de la Universidad Santo Tomás, donde eh, es las pocas sedes que están habilitadas ya que eh, las otras eh, están prestadas para tanto Brasil, yeah. Argentina, Paraguay y Colombia yo creo que ya a partir de mañana va a ser más fácil poder conseguir eh, algún tipo de sede puesto que está el estadio de Florida Blanca está la cancha del Colegio San Pedro está la Universidad Industrial de Santander a partir de mañana ya solamente dos equipos ay no, mentiras no porque se va a jugar tercero y cuarto no, no, por eso por eso hay que, hay que seguir esto, ubicando eh, la cancha. Señor. ¿Dónde en cuarto se juega en Armenia. Ok, buena información. Entonces, sí, van a quedar aquí en Bucaramanga solamente dos equipos, Colombia y Brasil o Paraguay. Eh, entonces van a quedar más deshabilitadas. Entonces eh, ya va a ser de pronto un poco más sencillo. La consecución de, de escenarios deportivos Para que pueda eh, Disputar juegos del cuadro eh, Atlético Bucaramanga eh, Juegos de entrenamiento Juegos eh, entre la Plantilla del de equipo eh, Hoy eh, Mucha gente está preguntando Por el tema De, de venta de equipo mm salió una versión periodística acerca de la posible venta del cuadro atlético Bucaramanga eh, pero bueno, la verdad no no tengo conocimiento del tema hasta donde sé eh, solamente se manejaba una opción que, que es una opción que yo le había comentado a don Fernando Cortés Acosta hace tres meses el eh, tema de, de un posible comprador para el equipo Leopardo pero eh, ahora don Alejandro Barulanda nos da otro nombre y es del señor Carlos Alberto Ferreira, eh, máximo accionista del cuadro Alianza Petrolera. Pero la verdad no no, no le sabría decir a ciencia cierta que si es cierto o, o no ese tema, eh, pues la verdad es, es un tema noticioso por parte de, de don Alejandro Marolanda. Esperemos que, 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 que pueda pasar. Eh, lo de la salida de Don Oscar de Álvarez del país dueño del cuadro atlético Bucaramanga sí, es un tema que yo estaba trabajando desde hace también bastante tiempo tenía que ver por parte de, de la política y demás que, que el hombre estaba tratando de, de, de realizar inversiones en, en los Estados Unidos para, para tratar de, de emigrar pero bueno, todo eso está ahí habrá que esperar si las cosas se dan o no en departamento médico del cuadro atlético Bucaramanga, podemos hablar que está Sebastián Cristancho, que ya Bruno Teliz abandonó el departamento médico ya hoy le pudo entrenar ese cuadro viral que presentó el viernes de la semana pasada, ya fue superado Michel Acosta también ya se está haciendo parte de, de los equipos de entreno normal entonces solamente están allí Sebastián Cristancho y también eh, Ronaldo Tavera. Ronaldo Tavera, que tengo que averiguarme bien el tema de qué es lo que está sucediendo con Ronaldo Tavera. Eh. ¿Sabe usted qué, qué es lo que está pasando con, con Ronaldo Tavera, Juan Diego?
5: La verdad no, yo, yo hablé con Ronaldo en Barranca Bermeja y le dije, Ronaldo, ¿qué, ¿qué pasa con usted? Y me dijo, la verdad yo tampoco sé. Me dijo, a mí cada vez me dicen, la próxima semana y luego de nuevo la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana vuelve, y la próxima, y la próxima, y así ya ha pasado todo el tiempo que lleva de, de baja Ronaldo Tavera.
1: Ok, ok, yo me voy a averiguar bien ese tema de, de la lesión de, de Ronaldo Tavera, porque, porque la verdad es un buen jugador, que aporta eh, bastante en el tema del medio campo, y se puede convertir en una de las alternativas allí como, como volante 8. ¿Qué sabe usted del cuadro atlético, Bucaramanga, Juan Diego, que le pueda contar a la audiencia del show del deporte?
5: No, eh, el club está entrenando con, con mira al partido contra el Perima, partido complicado de un rival que tampoco viene en su mejor momento. Recordemos que el Perima empató en las últimas instancias del partido Atlético Nacional. Dos goles a dos. Y bueno, Bucaramanga tiene muchas cosas por corregir, como se lo dice, estaba entrenando en, en una de las pocas sedes que quedan habilitadas y ya, esa es la, la información que manejo por el momento, yo no, no hay mucha novedad de mi parte acerca de, de lo que pasa con el club Atlético Bucaramanga.
1: Bueno, eh, por otra parte, eh, el Deportes Tolima presenta 12 bajas eh, por parte médico, tiene 12 futbolistas lesionados, entonces va a ser una nómina diezmada la que va a venir aquí a la ciudad bonita de Bucaramanga y y, y hay que eh, eh, va a ser un partido definitivo este que se viene puesto que es el primero en casa puesto que en las dos primeras salidas eh, Bucaramanga no ha sumado y de a poco eso empieza a generar eh, un poco de responsabilidades mayor mayores en cuanto a todo lo que tiene que ver con con eh, las metas y un buen arranque que siempre va a ser definitivo en toda campaña. Entonces eh, va a ser un partido que, que va a definir muchísimo el hecho de, de, de poder sumar tres puntos, de poder salir del fondo de la tabla, porque lo hablábamos con Fernando y... Y aunque sí eh, Le faltan dos partidos, pero Bucaramanga está a 20 Que puede ganar Los próximos dos juegos O los dos juegos que tiene pendientes eh, Contra la gente de Río Negro Águilas Y contra América Sí, pero también está la posibilidad De que los pueda empatar o que los pueda perder Entonces eh, son, son los Son los eh, Riesgos eh, Comillas que se toman por por eh, no estar a la par con, con los otros eh, equipos. Entonces para mí sí va a ser un partido eh, bastante interesante, el que se va a disputar el próximo lunes en el Estadio Departamental Alfonso López, 7 de la noche. Y yo quiero verificar bien la hora, creería que sí es 7 de la noche. Ayer me, me hicieron dudar un, un poco sobre el tema. Y creo que si es 7 de la noche lo que lo que se va a vivir, 6, me dice un Pipe Ramírez. A ver, espérenme un segundo, aquí ya me carga el lunes. Mm -hmm. Lunes primero de agosto, vean, ni siquiera me, me carga el partido del Bucaramanga en esta aplicación. Ya, ya voy a verificar, aunque yo le creo muchísimo a Pipe, entonces... Eh, eh, sí, sí es, sí es bastante importante todo lo que se va a eh, poder ver el próximo lunes cuando... A ver, Pipeja nos envía el registro. Sí, efectivamente. Aquí lo vemos. Tum, 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 Bucaramanga, sí. Lunes 1 de agosto 6 de la tarde. Entonces, el horario va a ser complicado. El horario va a ser complicado para, para llenar el estadio. Pero a ver, son. Es la primera vez que se va a presentar el cuadro Atlético Bucaramanga como, como local en esta en este semestre. Va a haber la presentación del botín de oro que consiguió Dairo Mauricio Moreno Galindo. Creería yo que debería haber algo por parte del club, ya que Dairo completó su gol 300 con la camiseta del cuadro Atlético Bucaramanga, por lo menos una camiseta que tenga el número 300 como para darle un par de ideas a, a, a la gente del, del club. Eh, entonces, eh, el horario no se presta, pero pero hombre, hay que, hay que ir a apoyar al, al equipo. Es preocupante el tema de los abonos, que los eh, hinchas no han sabido responder ante eh, la convocatoria de los abonos por parte de la, de la institución y en especial le escuchaba al doctor Jaime Díaz Quintero que ni siquiera eh, se han vendido 500 abonos Entonces sí es preocupante ese tema El, el, el saber que muy poquitas personas eh, se han podido abonar eh, los, futboleros, eh, de, eh, los futboleros de esnovismo, los futboleros de espectáculo Dirán que se gastaron el dinero el sábado en la en la final de la, Cop, de, la, de la Copa América Femenina y que ya no les va a quedar para la boleta frente al al Deportivo, al Deportes Tolima entonces no sé, no sé de, de entrada yo le pongo que van a ver y me quiero ir largo, por ahí 7 mil personas ¿Usted cuántos cree que, que, que podrían haber, Juan Diego?
5: ¿Me, me puede repetir, por favor, que no, no lo escuché bien esa última parte, es que tengo el interno un poco maluco ¿Qué, qué ¿Cuántas personas creería usted que puedan haber en el estadio el
1: próximo lunes?
5: A ver, eso mismo bien lo mencionaba, es un lunes inicio de semana, 6 de la tarde mucha gente ni siquiera ha llegado a sus trabajos ni siquiera ha llegado a sus hogares y es un partido contra Deportes Tolima de todas formas que es un rival de, de buen nombre, más en las últimas temporadas que ha conseguido varios títulos o ponerse a, ahí a pie de los más grandes históricos a nivel del país pero yo creo que, no sé, no pasará de que 3.000 personas en asistencia.
1: 3.000 a 5.000 personas en asistencia. Bueno, ese fue, ese fue un poco más realista. Yo yo le metí un poco más de fe. Yo dije que eran 7.000 personas en promedio las que podrían llegar a la cancha del estadio departamental Alfonso López, puesto que eh, se iba a presentar el botín de oro, el gol 300 y demás, pero... Eh, que iba a ser el primer partido de, de, de local, eh, a Barranca terminaron yendo un promedio de cuatro buses y de la fortaleza, fue bastante gente eh, por su parte, yo creería que fueron como unas 1.500 personas a, a terminar uniendo a ver a Barranca, el cuadro atlético Bucaramanga, entonces creería yo que acá se podrían dar unos... sí... Yo sigo con mi número de 7.000 personas para, como para ponerle algo de fe los 500 abonados y 6.500 más que, que se atrevan a, a ir a ver eh, eh, el cuadro atlético Bucaramanga por primera vez en casa me hubiese servido muchísimo una, una victoria en, en Barranca Bermeja eh, porque en el último partido el equipo se vio muy mal entonces mucha gente se queda como con, con esa última visual como con esa última uh, forma como jugó el equipo, entonces como también de, de allí eh, empiezan a, a sacar excusas y a sacar, eh, eh, mm, ¿cómo decirlo? Eh, sí, excusas para, para no ir al estadio. Desde que el lunes, que es seis de la tarde, que es complicado... Eh, el tema de, de la posible llegada, que el equipo no ha ganado, que son dos presentaciones y apenas se ha sumado un punto, que el equipo está último en la tabla. Entonces empiezan a acumular todo este sin número de excusas para repetirlo eh, y, 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 y terminan pues yendo casi que las mismas personas a, a llenar el, el departamental Alfonso López. Pues. Eh, de todas maneras pues eh, se espera que en estos últimos tres días se puedan vender eh, algunos eh, abonos más. Y por parte de los directivos, sé que tenían un número de cinco mil pensaban que los tres, las 3.000 tres personas que, que se habían eh, abonado para el tema de finales, todos iban a renovar por las comodidades que se les había dado. Y... Eh, por la buena campaña, y pues, ellos tenían en su pensado eh, incitar al menos, eh, no un ciento por ciento más, pero sí ellos hablaban entre un 50 y un 70% por ciento más. Entonces, si hablamos de 3.000 algo de abonos, ellos tenían un número estipulado como de cinco mil personas, y ni siquiera, o escasamente, pues, están llegando a algo más del 10% Entonces, si sí, eh, no termina siendo como bien visto por parte de, de directivos del cuadro atlético Bucaramanga, este tema. Eh, por el resto, que podemos hablar del equipo que goza de buena salud, que va a tener semana larga, que mientras los demás equipos están teniendo algún tipo de competencia, Bucaramanga ha tenido o, o sigue teniendo bastante tiempo para poder seguir realizando la pretemporada, eh, con varios eh, Inconvenientes e incógnitas En diferentes eh, áreas De la cancha como En especial eh, Las Decimos eh, a mí que se conecte sí eh, Zonas de la cancha como La defensa central, como los volantes De primera línea Y eh, que se tendrán que empezar a ver Estos nuevos refuerzos que se trajeron como lo es eh, Pacho Mesa eh, por qué no ver al mismo Brian Palacios y eh, poder empezar a experimentar o, o a ver qué tal eh, se dan las cosas en la liga con eh, Byron Garcés eh, y Sammy dice que no lo deja cómo no lo va a dejar si sí, eso tiene eh, acceso ahí eh, libre Byron o sea, eh, garcés y también con Gustavo Torres, eh, hablando de, de los extremos eh, para, para empezar a probar John. este material nuevo, señor
5: Bueno, John a ver, doy yo mi perspectiva a todo lo que usted ha mencionado, eh, lo que usted dice es muy cierto, es que esta afición muchas veces dice que, que es de los equipos con afición más real de, del país, pero en grandes ocasiones que se les da la oportunidad como fue en esta temporada con el tema de abonos, no han respondido eso es muy triste porque el equipo respondió las directivas respondieron en fichajes y lo que usted dice son personas que sacan excusas con el tema de horarios, con el tema de, del rendimiento del equipo en el último partido, que si bien es cierto el Bucaramanga jugó mal, eh, hay que recordar que es un equipo que se viene también, que se debe acoplar que llegó con muchos jugadores en los últimos días y que bueno de todas maneras no sé si suene mal o no, eh, en la temporada hay momentos donde se va a perder, no creo que se puedan conseguir las 20 20 victorias, lastimosamente, para, para nosotros y para todos los equipos, pero, y obviamente se espera que el Bucaramanga reaccione lo más rápido posible, pero entonces el hincha debe estar ahí también, el hincha debe estar ahí siempre, constantemente, con su equipo, apoyándolo, alentando, es que eso consiste en el hincha. No lo que pasa de que el equipo llega a es Sí, puede ser una vez cada yo no sé cuántos años y ahí sí van. Pero en el resto de, de ocasiones, cuando el equipo por fin se muestra un poco inspirado en el tema de buscar hacer una buena conformación de nómina, la gente no termina respondiéndole. Y bueno, esperar que, que, los, que los muchachos, los fichajes que llegaron eh, se acoplen lo más pronto al equipo, que pueda verse funcionando ya buen equipo para el día lunes contra Deportes Tolima y que respondan en la cancha también para que la gente se empiece a animar un poco porque es que eh, eso es mucha afición creo yo de resultados, yo no sé qué piensa usted
1: sí eh, los hinchas hinchas que tienen el Cuadro Atlético de Bucaramanga son 3000 hinchas que juegue a las 2 de la tarde juegue a la una y media juegue a las 10 de la noche eh, que están ahí firmes son los 500 que ya compraron el abono y 2.500 más que las razones, pues bueno, cada quien las tendrá si son económicas, si son que no están de acuerdo con el señor Oscar Álvarez, con el señor presidente Jaime Díaz Quintero con el profesor Armandel del Osma, con la conformación de la nómina. Cada quien tendrá una excusa diferente para poder eh, decir o las tendrá como razón para no eh, abonarse eh, cultura es decir eh, yo soy de los que voy al partido yo soy de los que gano al diario y no tengo todo el dinero para, para poder eh, comprar el abono, entonces prefiero así me salga más costoso comprar las boletas y nunca le fallo al equipo porque, eh, yo saco lo del diario eh, cada quien tendrá eh, su manera de ver las cosas su manera de ejecutar su economía y su manera de poder eh, apoyar de una forma u otra al equipo eh, los muchachos de Fortaleza eh, se sabe que siempre van a estar ahí eh, no sé qué tanto sean los que siempre vayan a todos los partidos pero sí hay un, una rotación eh, allí de, de chicos de jóvenes eh, que constantemente están alentando al equipo y que nunca lo dejan solo. El resto, pues, son los, los hinchas de radio, de televisión, los que están pendientes de las redes sociales, de, de todo lo que ocurra alrededor del cuadro atlético de Bucaramanga, que muchas veces se terminan montando en los buses a mitad de camino, eh, o, o se terminan montando de entrada y luego se bajan, eh, y demás. Pero, pero la afición del Bucaramanga es extremadamente grande. Ahora, apenas se está empezando a implementar esa cultura de, de abonos, eh, que definitivamente es, es una cultura, es, es algo que, que se debe empezar a implementar. Siento que eh, Bucaramanga le hizo eh, falta mm, meterle algo de lo que nos decía nuestro señor director, de eh, don Fernando J. Acosta de, de ir al nicho del hincha del cuadro Atlético Ucramanda, que son los programas deportivos, que unos en mayor y otros en menor audiencia, pero que siempre están allí, como recogiendo y captando los diferentes eh, hinchas, hinchas del cuadro Atlético Ucramanda. Siento que, que, que no es estratégico meter el dinero en Win Sports eh, sin sin recriminar o sin ser eh, crítico por, por lo mismo, cada quien puede invertir el dinero de su publicidad donde mejor le parezca eh, pero siento que, que, que Win Sports es un ámbito muy abierto muy nacional tuvieron que realizar o meterle eh, publicidad al nicho de los hinchas del cuadro atlético de Bucaramanga, que en este caso somos nosotros los programas deportivos no les estoy solicitando eh, pauta o canjes por eh, ningún tipo de abono en los pocos o muchos años que yo llevo eh, ejerciendo mi profesión como periodista, ningún futbolista ningún jugador, ningún técnico eh, 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 miembro de cuerpo técnico puede decir que de mi parte yo les he pedido una boleta, una camiseta un par de medias, una pantaloneta absolutamente nada eh, en eso sí yo me puedo parar eh, en firme y es de las cosas que uno puede decir eh, nunca, nunca, nunca lo he realizado eh, he tenido eh, relaciones buenas, otras no tan buenas pero a ninguno le he solicitado eh, siquiera el acceso a, a una boleta cuando he querido algo del club, eh, lo he comprado, lo he adquirido con, con mis propios recursos entonces, eh, no vayan a creer que esto es algo para, para solicitarles eh, algún tipo de abono o demás, que, entre otras cosas, eh, no lo estoy necesitando. Eh, pero pero sí les faltó eh, a, a los directivos esa pericia de poder llegar a, a la base de donde se encuentran los hinchas del cuadro atlético Bucaramanga. Porque en Win Sports, sí, te están viendo... 100 mil, 500 hinchas del Bucaramanga ¿qué porcentaje está en la ciudad de Bucaramanga? Entonces, ¿de qué le sirve comprar una abono al hincha de Bucaramanga que está en Barranquilla, que está en Cali, que está en Bogotá, eh, que está en Tuluá, que está en Cartagena, en cualquier parte de Colombia o del mundo, cuando no es el que va realmente al estadio entonces eh, sí deberían enfocarse en los programas deportivos locales que son los que terminan eh, influenciándose para poder ir a acompañar al equipo, son los que sí terminan influenciando donde eh, realmente está el cliente potencial para la adquisición de los abonos. o ¿Qué piensa usted, Juan Diego? Sí, señor, fue algo que se
5: llevó diciendo desde de hace algunas semanas que se le fue el tema de abonos, y que le dio mucho también en las redes sociales de gente conocedora más o menos de esos temas, y le ha faltado mucha más visibilidad al tema de los abonos en Atlético de Bucaramanga, de publicidad, de, de, de sacar un poco más del bolsillo para que le ingrese mucho más. Entonces lo que usted dice, John, es cierto que ha faltado un poco por parte de, de esa visión que ha sido muy regular en el tema de... De, de propaganda, de promoción o de lo que se pudiera llevar a cabo para llevar más a profundidad eh, mostrar más todo lo que lo que tiene por dar Atlético Bucaramanga a la hinchada para que se le retribuya con, con el tema de abonos y que fue muy bueno realmente los precios que se sacaron fueron, fue muy buena la idea que se tuvo con los abonados antiguos eh, realmente no, no sé John si también afectó eh, eso por parte del club esa falta que hubo ¿O fue más también responsabilidad del hincha el hecho de que era tan poco abonado? No sé qué piensa usted, o si fue en parte, en parte.
1: Eh, no le entendí la pregunta.
5: Por el tema de, de si usted cree que, que el club está pagando un poco el no haberle dado, como, como lo que usted mencionaba, la, la repercusión, o haberse hablado con los medios, o haber hecho llegar... Eh, lo que pasaba con el equipo más a profundidad eh, con el tema de por ejemplo en los abonos para ver si se podía conseguir una mayor gente abonada o eh, es más algo de, del hincha que fue el que falló
1: ah ok eh, cuando y le hablo con propiedad del tema en este minutito que me queda que nos queda pues eh, hay, algún, hay unas campañas publicitarias que se llaman Campañas Publicitarias de Educación. Y es cuando usted debe enseñarle al cliente a utilizar su producto. Cuando usted debe enseñarle al cliente o mostrarle a su cliente, educarlo del cuál es el beneficio de adquirir su producto. Y allí es donde Bucaramanga le faltó. Ok, Bucaramanga no tiene cultura de abonos. Entonces vamos a sacar una campaña educativa, que así se llama técnicamente. Una campaña educativa donde le vamos a enseñar a las personas cómo deben realizar el abono. ¿Qué es una campaña educativa? En estos últimos 15 segundos se lo cuento. Como cuando nos enseñaron a todos a apostar eh, con las casas de apuestas. Y perdón la redundancia, eh, nadie sabía en Colombia, o muy pocos sabían en Colombia, cómo era el tema. Pero por medio de campañas educativas, promocionales, donde le decían: si tú apuestas a que Bucaramanga le va a ganar al Tolima, por cada peso te puedes ganar siete pesos, te puedes ganar cinco pesos, te puedes ganar cuatro pesos. ¿Cómo así? Si sí, apuesta en la casa del show del deporte, recarga ya. Eso son campañas educativas. Eso le hizo falta al cuadro atlético Bucaramanga. La parte técnica la hizo don Andrés Felipe, el Pipe Ramírez, Juan Diego Granado, John Mayorga, presentamos el show del deporte. Nos vemos mañana en punto de las 12 y 30, que tengan una excelente tarde.